0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos leyendo este gran relato realizado con todo el amor del mundo para ti. Espero te guste. Te amo. Te amo con todo mi corazón. Capítulo 47. Soy yo, soy él, somos, pero soy yo, primeramente soy yo. Defenderé ser yo hasta que no pueda más. Atalia, soy yo, ego, yo, diplomada argentina, una uña encarnada, bonita de a ratos, grandes ojos oscuros, yo. Atalia Donosi, yo, yo, yo. Carretel y piolincito cómico. Manu, qué loco. Irse a Casa América y solamente por divertirse alquilar este artefacto. Rewind. Qué voz. Esta no es mi voz. Falsa y forzada. Soy yo, soy él, somos. Pero soy yo, primeramente soy yo, defenderé. Stop. Un aparato extraordinario, pero no sirve para pensar en voz alta. A lo mejor hay que acostumbrarse. Manu hablaba de grabar su famosa pieza de radioteatro sobre las señoras. No va a hacer nada. El ojo mágico es realmente mágico. Las estrías verdes que oscilan se contraen. Gato tuerto mirándome. Mejor taparlo con un cartoncito. Rewind. La cinta corre tan lisa, tan parejita. Volumen. Poner en cinco o cinco y medio. El ojo mágico es realmente mágico. Las estrías verdes que os... Pero lo verdaderamente mágico sería que mi voz dijese El ojo mágico juega a la escondida Las estrías rojas, demasiado eco Hay que poner el micrófono más cerca y bajar el volumen Soy yo, soy él Lo que realmente soy es una mala parodia de Faulkner Efectos fáciles dicta con un magnetófono o el whisky le sirve de cinta grabadora se dice grabador magnetófono Horacio dice magnetófono Se quedó asombrado al ver el artefacto Dijo ¿Qué magnetófono, pibe? El manual dice grabador Los de Casa América deben saber Misterio Porque mano compra todo hasta los zapatos En Casa América Una fijación, una idioteza Rewind Esto va a ser divertido Faulkner, efectos fáciles Stop. No es muy divertido volver a escucharme. Todo esto debe llevar tiempo, tiempo, tiempo. Todo esto debe llevar tiempo. Rewind. A ver si el tono es más natural. Po, tiempo. Todo esto debe. Lo único. Lo mismo. Una voz de nana resfriada. Eso sí. Ya lo manejo muy bien. Manu. Se va a quedar asombrado. Me tiene tanta desconfianza para los aparatos. A mí, una farmacéutica. Horacio ni siquiera se fijaría. Lo mira uno como un puré que pasa por el colador. Una pasta, sas, que sale por el otro lado. A sentarse y a comer. ¿Rewin? No, sigamos. Apaguemos la luz. Hablemos en tercera persona. A lo mejor, entonces, Talita... Donosi apaga la luz y no queda más que el ojito mágico con sus estrías rojas A lo mejor sale verde, a lo mejor sale violeta Y la brasa del cigarrillo, calor Y Manu que no vuelve de San Isidro, las once y media Ahí está que crepten en la ventana No la veo, pero es lo mismo, está en la ventana un ca En camisón y Horacio delante de su mesita con una vela leyendo y fumando. La pieza de Horacio y Crep'ten no sé por qué es menos hotel que esta, estúpida. Es tan hotel que hasta las circuchocarachas deben tener el número escrito en el lomo. Al lado se la aguantan a Don Bunche con sus tuberculosos a 20 pesos la consulta. Los regalitos, los renguitos y los epilépticos... Y abajo el clandestino, los tangos desafinados de la chica de los mandados. Rewind Un buen rato, para remontar hasta por lo menos medio minuto. Antes, se va contra el tiempo. A mano le gustaría hablar de eso. Volumen. El número escrito en el lomo. Más atrás. Rewind Ahora. Horacio delante de su mesita. Coronas, vela verde. Stop. mesita. Mesita. Ninguna necesidad de decir mesita cuando una es farmacéutica. Merengue puro, mesita, la ternura mal aplicada. Y bueno, talita, basta de pavadas. Rewind, todo, hasta que la cinta esté a punto de salirse. El defecto de esta máquina es que hay que calcular también. Si la cinta se escapa, se pierde medio minuto enganchándola de nuevo. Stop. Justo por dos centímetros. Que habré dicho al principio ya no me acuerdo pero me salía una voz de ratita asustada el conocido temor al micrófono a ver volumen cinco y medio para que se oiga bien soy yo soy él somos pero soy yo primeramente y por qué cree por qué por qué decir eso soy yo, soy él, y después hablar de la mesita, y después enojarme. Soy yo, soy él, soy yo, soy él. Talita cortó el grabador, le puso la tapa, lo miró con profundo asco, y se sirvió un vaso de limonada. No quería pensar en la historia de la clínica. El director decía la clínica mental en la que lo que era insensato pero si renunciaba a pensar en la clínica, aparte de que eso de renunciar a pensar era más una esperanza que una realidad, y inmediatamente ingresaba en otro orden igualmente molesto. Pensaba en Manu y Horacio al mismo tiempo, en el símil de la balanza que tan vistosamente habían manejado Horacio y ella en la casilla del circo, la sensación de estar habitada se hacía entonces más fuerte, por lo menos la clínica era una idea de miedo, de desconocido, una visión espeluznante de locos furiosos en camisón, persiguiéndose con navajas y enarbolando taburetes y patas de cama, vomitando sobre las hojas de temperatura y masturbándose ritualmente. Y va a ser muy divertido ver a mano y Horacio con guardapolvos blancos, cuidando los ojos. Voy a tener cierta importancia, pensó modestamente Talita. Seguramente el director me confiará la farmacia de la clínica, si es que tienen una farmacia. A lo mejor es un botiquín de primeros auxilios. Manu me va a tomar el pelo como siempre. Tendría que repasar algunas cosas, tanto que se olvida el tiempo por su esmeril suavecito, la batalla indescriptible de cada día de ese verano, el puerto y el calor, Horacio bajando la planchada con cara de pocos amigos, la grosería de despecharla con el gato vos tomate el tranvía de vuelta que nosotros tenemos que hablar y entonces empezaba un tiempo que era como un terreno baldío lleno de latas retorcidas ganchos que podían lastimar los pies de noche con Horacio y Mano mirándola o mirándose el gato cada vez más estúpido francamente genial resolviendo cuentas entre los alaridos del público enloquecido las vueltas a pie comparadas en, las boliche, en los boliches para que Manu y Horacio bebieran cervezas hablando, hablando de nada oyéndose hablar sí, entre ese calor y ese humo y el cansancio soy yo, soy él lo había dicho sin pensarlo es decir, que estaba más que pensado. Venía de un territorio donde las palabras eran como los locos en la clínica, entre amenazadores o absurdos viviendo una vida propia y asiliada, saltando de golpe sin que nada pudiera atajarlos. Soy yo, soy él, y él no era Mango, Él era Horacio, el habitador, el atacante solapado, la sombra dentro de la sombra de su pieza por la noche. La brasa del cigarrillo dibujando lentamente las formas del insomnio. Cuando Talita tenía miedo se levantaba y se hacía un té de tilo y menta fifty-fifty. Se lo hizo, esperando deseosa que la llave de mano escarbara en la puerta. Mano había dicho con alas alas palabras, a las palabras, Horacio, vos no le importas un pito. Era ofensivo pero tranquilizador. Más nos había dicho que, aunque Horacio se tirara un lance y no lo había hecho, jamás había insinuado siquiera que una de tilo o una de menta, el agüita bien caliente, el primer hervor, stop. Ni siquiera en ese caso le importaría nada de ella. Pero entonces, pero sí no le importaba, porque estar siempre ahí en el fondo de la pieza fumando o leyendo, estar soy yo, soy él, como necesitándola de alguna manera, sí, sí era exacto, necesitándola, colgándose de ella desde lejos, como en una succión desesperada por alcanzar algo, ver mejor algo, sé mejor algo, entonces no era, soy yo, soy él, entonces era al revés, soy él, ¿por qué soy yo? Talita suspiró levemente satisfecha de su buen raciocinio y de lo sabroso que estaba el té, pero no era solamente eso, porque entonces hubiera resultado demasiado sencillo. No podía ser, para algo está la lógica, que Horacio se interesara y a la vez no se interesara. De la combinación de las dos cosas debía salir una tercera. Algo que no tenía nada que ver con el amor, por ejemplo. Era tan estúpido pensar en el amor cuando el amor era solamente mano, solamente mano hasta la consumación de los tiempos, algo que estaba del lado de la casa, de la búsqueda, o más bien como una expectación terrible, como el gato mirando el canario inalcanzable, una especie de congelación del tiempo y del día, un agazapamiento, terrón y medio, olorcito a campo, un agazapamiento sin explicaciones de este lado de las cosas, o hasta que un día Horacio se dignara a hablar, irse, pegarse un tiro, cualquier explicación, materia sobre la cual imaginar una explicación. No es estar ahí tomando mate y mirándolos, haciendo que Mano tomara mate y lo mirara. Que los tres estuvieran bailando una lenta figura interminable. Yo, pensó Talita, debería escribir novelas, se me ocurren ideas gloriosas. Estaba tan deprimida que volvió a enchufar el grabador y cantó canciones hasta que llegó Traveler. Los dos convinieron en que la voz de Talita no salía bien y Traveler le demostró cómo había que cantar una vacuala. Acercaron el grabador a la ventana para que Crepten pudiera juzgar imparcialmente y hasta Horacio si sí estaba en su pieza, pero no estaba que Krepten encontró todo perfecto y decidieron cenar juntos en lo de través del Funcionando, fusionando un asado frío que tenía Talita en, con una ensalada mixta que Krepten produciría antes de trasladarse enfrente. A Talita todo eso le pareció perfecto y a la vez tenía algo de cubrecama o cubre tetera, de cubre cualquier cosa lo mismo que el grabador o el aire satisfecho de traveler cosas hechas o decididas para poner encima, pero encima de qué, ese era el problema, y la razón de que todo en el fondo siguiera como antes del té de Tilo y menta fifty-fifty. Capítulo 110 El sueño está compuesto como una torre formada por capas sin fin que se alzarán y se perderán en el infinito, o bajarán en círculos perdiéndose en las entrañas de la tierra. Cuando me arrastro en sus ondas, la espiral comenzó, y esa espiral era un laberinto. No había ni techo ni fondo, ni paredes ni regreso, pero había temas que se repetían con exactitud. Nin, Winter of Artifice Capítulo 48 Al lado del cerro aunque ese cerro no tenía al lado, se llegaba de golpe y nunca se sabía bien si ya se estaba o no Entonces más bien cerca del cerro, en un barrio de casas bajas y chicos discutidores Las preguntas no habían servido de nada, todo se iba estrellando en sonrisos amables En mujeres que hubieran querido ayudar pero no estaban al tanto La gente se muda señor, aquí todo ha cambiado mucho a lo mejor si va a la policía, ¿quién le dice? Y no podía quedarse demasiado, porque el barco salía al rato nomás, y aunque no hubiera salido en el fondo, todo estaba perdido de antemano. Las averiguaciones las hacía por las dudas, como una jugada de quiniela o una obediencia astrológica. Otro bondí de vuelta al puerto y a tirarse en la cucheta hasta la hora de comer. Esa misma noche, a eso de las dos de la mañana, volvió a verla por primera vez. Hacía calor y, y en el camerone, donde ciento y pico de inmigrantes roncaban y sudaban, se estaba peor que entre los rollos de soga bajo el cielo aplastado del río con toda la humedad de la rada pegándose a la piel. Oliveira se puso a firmar sentado contra un mamparo estudiando las pocas estrellas rasposas que se colaban entre las nubes. La maga salió de, detrás de un, vesti, de un ventilador, llevando en una mano algo que arrastraba por el suelo, o casi enseguida le dio la espalda y caminó hacia una de las escotillas. Oliveira no hizo nada para, por seguirla. Sabía de sobra que estaba viendo algo que no se dejaría seguir, viendo pensó que sería alguna de las pitucas de primera clase que bajaban hasta el mugre de la proa, a varias de eso que llamaban experiencia o vida, cosas así. Se pareció mucho a la maga, era evidente, pero lo más del parecido lo había puesto él, de modo que una vez que el corazón dejó de latirle como un perro rabioso, encendió otro cigarrillo y se trató a sí mismo de creativo incurable. Haber creído ver a la maga era menos amargo que la certidumbre de que un deseo incontrolable la había arrancado del fondo de eso que definían como subconsciencia y proyectado contra la silueta de cualquiera de las mujeres de a bordo. Hasta ese momento había creído que podía permitirse el lujo de recordar melancólicamente ciertas cosas, evocar a su hora y en la atmósfera adecuada determinadas historias poniéndoles fin con la misma tranquilidad con que aplastaba el pucho en el cenicero cuando otra vez le presentó Talita en el puerto tan ridícula con ese gato en la canasta y un aire entre Amable y Alida Valle volvió a sentir que ciertas remotas semejanzas condensaban bruscamente un falso parecido total como si de su memoria aparentemente también compartimentada se arrancara de golpe un ectoplasma capaz de habitar y completar otro cuerpo y otra cara. De mirarlo desde fuera con una mirada que la había creído reservada para siempre a los recuerdos en las semanas que siguieron, arrasadas por la obligación irresistible de Krepten y el aprendizaje del difícil arte de vender cortes de costumir de puerta en puerta. Le sobraron vasos de cerveza y etapas en los bancos de las plazas para disecar episodios. Las indagaciones en el cerro habían tenido el aire exterior y un descargo de conciencia, de encontrar, encontrar, tratar de explicarse, decir adiós para siempre esa tendencia del hombre a terminar limpiamente lo que hace, sin dejar hilachas colgando. Ahora se daba cuenta, una sombra saliendo detrás de un ventilador, una mujer con un gato, que no había ido por eso al cerro. La psicología analítica lo irritaba, pero era cierto, no había ido por eso al cerro. De golpe era un pozo cayendo infinitamente en sí mismo, Irónicamente se apostupaba en plena plaza del congreso. Y a esto le llamabas búsqueda, te caías libre, como era aquello de Heráclito. A ver, repetí los grados de la liberación para que me ría un poco, pero si estás en el fondo del embudo, hermano. le hubiera gustado saber si irreparablemente envilecido por su descubrimiento pero lo inquietaba una vaga satisfacción a la altura del estómago, esa respuesta felina de contentamiento que da el cuerpo cuando se ríe de las inquietudes del espíritu y se acorruca cómodamente entre sus costillas, su barriga y la planta de sus pies. Lo malo es que... En el fondo él estaba bastante contento de sentirse así, de no haber vuelto, de estar siempre de ida, aunque no supiera a dónde. Por encima de ese contento lo quemaba como una desesperación del entendimiento a secas. Un reclamo de algo que hubiera querido encarnarse y que ese contento vegetativo rechazaba pachorriento, mantenía a distancia. Por momentos Oliveira asistía como espectador a esa discordia sin querer tomar partido, socarronamente imparcial. Así vinieron el círculo, las mateadas en el patio de Don Crespo, los tangos de Traveler en todos sus espejos. Oliveira se miraba de reojo, hasta que decidió notas sueltas en un cuaderno que Gekrepten guardaba amorosamente en el cajón. De la cómoda sin atreverse a leer, despacio se fue dando cuenta de que la visita al cerro había estado bien, precisamente porque se había fundado, entre otras razones, que las supuestas. Saberse enamorado de la maga no era un fracaso ni una fijación en un orden caduco, un amor que podía prescindir de su objeto que en la nada encontraba su alimento, se sumaba quizá a otras fuerzas, las articulaba y las fundía en un impulso que destruiría alguna vez ese contento visceral del cuerpo hinchado de cerveza y papas fritas. Todas esas palabras que usaba para llenar el cuaderno entre grandes mangotazos al aire y silbidos chillantes lo hacían reír una barbaridad. Traveler acababa de asomándose a la ventana para pedirle que se callara un poco, pero otras veces Oliveira encontraba cierta paz en las ocupaciones manuales, como enderezar clavos o deshacer un hilo y sal para construir con sus fibras un delicado laberinto que pegaba contra la pantalla de la lámpara y que Gepten calificaba de elegante. Tal vez el amor fuera el en enriquecimiento más alto, un dado de ser pero solo malográndolo se podía evitar su efecto boomerang, dejarlo correr al olvido y sostenerse. Estaba solo en ese nuevo peldaño de la realidad abierta y porosa, matar al objeto amado. Esa vieja sospecha del hombre era el precio de no detenerse en la escala, así como la súplica de Fausto al instante que pasaba. No podía tener sentido si a la vez no se le abandonaba como se posa en la mesa la copa vacía y cosas por el estilo y mate amargo. Hubiera sido tan fácil organizar un esquema coherente, un orden de pensamiento y de vida, una armonía. Bastaba la hipocresía de siempre, elevar el pasado a valor de experiencia sacar partido de las arrugas de la cara del aire vivido que hay en las sonrisas o los silencios de más de 40 años. Después uno se ponía un traje azul, se peinaba las sienes plateadas y entraba en las exposiciones de pintura, en la sede y en el ritmo reconciliado con el mundo, un escepticismo discreto, un aire de estar de vuelta, un ingreso cadencioso de la madurez en el matrimonio, en el sermón paterno a la hora del asado o de la libreta de clasificaciones insatisfactoria. Te lo digo porque yo he vivido mucho, yo que he viajado, cuando yo era muchacho, son todas iguales, te lo digo yo, te hablo por experiencia, mi hijo, vos todavía no conoces la vida. Y todo eso tan ridículo y gregario podía ser peor todavía en otros planos, en la meditación siempre amenazada por los ídolafori, las palabras que falsean las intuiciones, las petrificaciones simplificantes, los cansancios en que lentamente se va sacando del bolsillo el chaleco la bandera de la rendición. Podía ocurrir que la tradición se consumara en una perfecta soledad, sin testigo ni cómplices, mano a mano creyéndose más allá de los compromisos personales y los dramas de los sentidos, más allá de la tortura ética de saberse ligado a una raza o por lo menos a un pueblo y una lengua, en la más completa libertad aparente, sin tener que rendir cuentas a nadie. Abandonar la partida, salir de la encrucijada y meterse por cualquiera de los caminos de la circunstancia, proclamándolo el necesario o el único, la maga era uno de sus caminos, la literatura era otro. Quemar inmediatamente el cuaderno, aunque que se retorciera las manos. La fiaca era otro, y la meditación, meditación al soberano Cuete era otro. Parado delante de una pizzería de corrientes al 1300, Oliveira se hacía las grandes preguntas. Entonces, hay que quedarse como el cubo de la rueda en mitad de la encrucijada de qué sirve saber o creer, saber que cada camino es falso si no lo caminamos con un propósito que ya no sea el camino mismo no somos Buda, che aquí no hay árboles donde sentarse en la postura del loto viene una cana y te hace la boleta caminar con un propósito que ya no fuera el camino mismo de tanta cháchara que letra, la che, madre de la chancha, el chamame y el chijete No le quedaba más resto que esa entrevisión. Sí, era una fórmula meditable. Así la visita al cerro, después de todo habría tenido un sentido. Así la maga dejaría de ser un objeto perdido para volverse a la imagen de una posible reunión. Pero no ya con ella, sino más acá o más allá de ella. Por ella, pero no a ella. Y mano y el circo, y esa increíble idea del loquero de la que hablaban tanto en estos días. Todo podía ser significativo, siempre que se lo extrapolara. Inevitable, extrapola, extrapolación a la hora metafísica. Siempre fiera la cita, ese vocablo cadencioso. Oliveira empezó a morder la pizza, quemándose las encías como le pasaba siempre por glotón. Y se sintió mejor pero cuántas veces había cumplido el mismo ciclo en montones de esquinas y cafés de tantas ciudades, cuántas veces había llegado a conclusiones parecidas, se había sentido mejor, había creído poder empezar a vivir de otra manera, por ejemplo una tarde en que se había metido a escuchar un concierto insensato, y después, después había llovido tanto, ¿para qué darle vuelta hasta el asunto?, era como con Talita, más vueltas le daba peor. Esa mujer estaba empezando a sufrir por culpa de él, no por nada grave, solamente que él estaba ahí todo parecía cambiar entre Talita y Traveler. Los montones de esas pequeñas cosas que se daban por supuestas y descontadas. De golpe se llenaban de filos y lo que empezaba siendo un puchero a la española acababa en un arenque a la Kierkegaard, por no decir más. La tarde del tablón había sido una vuelta al orden, pero Traveler había dejado pasar la ocasión de decir lo que había que decir para que ese mismo día Oliveira se, se mandara a mudar del barrio y de sus vidas. No solamente no había dicho nada, sino que le había conseguido el empleo en el circo, prueba de que en ese caso a Apiadez se hubiera sido tan idiota como la otra vez. Lluvia, lluvia. Seguiría tocando el piano, verte trepada. Y hasta aquí este episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser y mi corazón.